0: los días Buenas tardes o buenas noches cuando nos escuchen. Esto es una nueva edición de Cero a la Izquierda y estamos aquí en un programa especial para hablar de las últimas elecciones en Colombia. Nada más ni nada menos. Este importante país de Sudamérica, tal vez uno de los países más importantes en términos de población del continente, después de Brasil me parece que es el más poblado de toda Sudamérica, si no estoy mal. Ahí nuestra invitada nos va a corroborar ese dato no menor. ¿sí? Cerca de 50 millones de habitantes yo creo que ya tiene Colombia. ¿sí? Le ganó es, Argentina perfecto. hace poco. Le ganó Argentina. Que hace poco, exacto. Aprovecho de presentarlos de inmediato a, a los compañeros que hoy día van a estar conversando con nosotros. Está Jano eso desde Concepción, ¿cómo está Jano?
1: Muy bien, las tardes están frías, pero parece que hoy está menos fría que las anteriores.
0: Ya, está citando a los prisioneros, empezamos bien. Y entonces está Angel. Arias, ¿cómo estás Angel?
2: Hola, bien, ¿y ustedes? ¿Está aquí desde el mismo frío lugar que el Jano de Concepción? Pero bien, igual estamos en la época, ¿no? No me quejo tanto. Claro,
0: Está, están los dos en Concepción. Y nosotros dos, Diana y yo, estamos en Valdivia. Diana Henao, ¿cómo estás, Diana? Muchas gracias por aceptar la invitación.
3: Hola a uh, ustedes, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación.
0: Sí, pues Diana es colombiana, ¿cierto? Historiadora profesora de la Universidad Austral de Valdivia, entonces se encuentra en la misma ciudad que yo, por eso decía, en Valdivia, y no vamos a decir aquí qué ciudad es más fría, si Concepción o Valdivia, porque hoy por hoy está todo Chile congelado, queda lo mismo. Entonces, eh, comenzamos, eh, y hemos invitado a Diana porque el domingo pasado hubo elecciones en Colombia, como ya decíamos, salió ganador de la primera vuelta Gustavo Petro, ¿verdad? Y en segundo lugar, el señor Hernández, que se me olvidó su, su nombre de pila en este Minuto Hernández, eh, ahí Diana, cuánto es Rodolfo. Rodolfo. <risa> bueno, vamos a tratar de nombrarlo poco porque así no lo no lo invocamos, eh, pero <risa> vamos a tener que hablar de él sí o sí, lamentablemente. Y, y nada, pues fue, no sé si sorpresivo, se sabía que Petro iba con ventaja y que iba iba a salir primero, ¿verdad? Eh, y así se fueron dando las cosas. No logró la mayoría absoluta para ganar en primera vuelta y tendrán que ir estos dos eh, candidatos a una segunda elección eh, hemos convocado a Diana justamente para que nos hable un poco de eso y te quisiera preguntar, Diana, eh, para comenzar, ¿cómo evalúas tú el proceso eleccionario? ¿Cómo lo viste, cómo lo viviste eh, el domingo pasado?
3: Bueno, eh, yo creo que hay que decir varias cosas eh, a propósito del, del tema en general de la democracia. En realidad, yo creo que en la última semana las encuestas se apuntaban a que era muy probable que eh, este señor Hernández quedara en la segunda vuelta, pero hasta antes, digamos, no se le había tenido mucho en cuenta, ¿no? Ese, en este tipo de fenómenos eh, que están ocurriendo en América Latina y que tienen que ver, o en América en general, porque tenemos eh, a Trump también, un Bolsonaro, en fin, como Cast, fue el caso de Chile, como que en un primer momento no son muy tenidos en cuenta, pero de repente vienen con un discurso bastante eh, repetitivo y que, y que termina calando en la gente. Así que eh, en ese sentido eh, yo como que quería eh, partir un poquito la conversación hablando más bien en términos históricos, ¿no? Porque justo hace como una o dos semanas eh, hubo una, digamos, una especie de alerta en donde se dijo que quizá las elecciones podían ser interrumpidas, ¿sí? y Duque salió diciendo que eh, Colombia tenía una de las democracias más antiguas de América Latina y que eh, teníamos una democracia vibrante. Sí, entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando ahí? Y efectivamente, si uno ve, por ejemplo, los resultados de, de las elecciones, lo que uno puede ver en los últimos ocho años que ha habido elecciones presidenciales es que efectivamente, digamos, eh, la, la gente que sale a votar es mayor. Eh, según vi en estas últimas elecciones en la primera vuelta salió a votar el 56% del, del censo electoral y eso para el caso de Colombia es es bastante bastante bueno no son unas elecciones en las que ha participado mucha gente pero pues sabemos que así haya una importante participación electoral pues eso no significa que efectivamente haya haya una democracia digamos en el sentido eh, en que la entendemos y ahí es muy interesante porque cuando uno piensa eh, qué ocurre en Colombia, porque igual las élites colombianas tienen como muy repetitivo este cuento de somos la democracia más antigua de América Latina. En Colombia nunca hubo golpes de Estado de a la manera en que los hubo en el cono sur. Sin embargo, si tenemos una experiencia a lo largo del siglo XX, en donde paralelamente, como dice Marco Palacios, el historiador, eh, Ahí se da paralelamente a esta cuestión de la legitimidad y la violencia. ¿sí? Y en realidad, cuando uno piensa eh, en Colombia, y que es un poco lo que está pasando ahora, cuando hay proyectos políticos que son alternativos y que yo creo que es, fueron varias de las discusiones que se dieron también para estas elecciones es que se usan mecanismos para impedir que estos proyectos políticos alternativos logren llegar al poder, y entonces ahí tenemos una historia que tiene que ver, yo creo que hay distintos mecanismos, uno de los mecanismos es la violencia y esto es reiterado desde la década del 40 cuando se asesinó a Jorge Eliezer Gaitán, que era el representante del gaitanismo, de un liberalismo de izquierda, se asesina en Empieza esto que conocemos como la época de la violencia, eh, llega el Frente Nacional, hay un pacto entre las élites justamente para poder alternarse el poder y no permitir terceras fuerzas. Luego en la década de los ochentas tenemos ejemplos similares, cuando Galán, por ejemplo, es asesinado en la campaña. Eh, Carlos Pizarro también fue asesinado en la campaña a finales de los ochentas, y ahora también, digamos, hay un escenario en que no es tampoco eh, descabellado que Petro diga que hay amenazas en contra de su vida, porque justamente ha sido un mecanismo, digamos, para impedir estos proyectos alternativos. Y hay otra cosa de la que se habló mucho en las elecciones, y yo, por ejemplo, que soy una votante, yo voto en el consulado de Santiago, hay toda una semana para votar, pero uno como que igual espero hasta al final porque uno no sabe qué puede pasar con las urnas, ¿cierto? Porque podía haber fraude y el fraude se expresa de distintas maneras y, y eso también tiene unas explicaciones de orden histórico que tienen que ver en la década de los 30 cómo empieza a configurarse el poder y cómo particularmente Colombia que se entiende como un país de regiones, o que por lo menos su mito fundacional de la nación se basa en eso, en que somos un país de regiones y que todos somos súper distintos y que un costeño no tiene nada que ver con una persona de Bogotá o de Cali. Entonces, esta idea también implica que hay unas élites regionales muy fuertes, pero también unos jefes políticos muy fuertes y estas redes clientelares empiezan a configurarse de manera muy importante en la década ya del 40, y eso es lo que vemos ahora porque lo que se hablaba mucho desde, desde el año pasado eran los distintos mecanismos para el fraude y entonces uno empieza ahí como a pensar bueno, eh, qué tanto cierto de lo que dice Duque si es verdad o sea que somos una democracia robusta cuando sabemos que sistemáticamente ha habido fraude electoral cierto por un lado está la violencia, por otra parte está el tema del fraude electoral y este fraude se expresa en distintas eh, en distintos mecanismos, un mecanismo es la compra y arrastre de votos que eso es muy importante, que yo creo que en estas elecciones quizás no se vio tanto por quienes ganaron, ¿no? Porque además ganó este, quedó en segunda vuelta este tipo, que que no, ¿cierto? No quedó, digamos, el, 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 el candidato del gobierno que era, que era Federico Gutiérrez. Y los otros mecanismos también tienden a ser legales. Y el año pasado se estaba discutiendo mucho la suspensión de la ley de garantías, que es una ley que se creó en este siglo, justamente para frenar el fraude electoral, para impedir que se muevan eh, dineros eh, antes de la época de campañas, para que no corran los ríos de plata para poder comprar los votos que es muy propio sobre todo de, de, de la costa, en la costa de eso los clanes políticos, los Char por ejemplo tienen muy dominada esa, esa zona y ahí está compra y venta de votos entonces yo creo que hay que en primer lugar, probablemente como, como tratar de entender esta, este contexto que tiene unas raíces históricas muy profundas de qué es lo que ocurre en Colombia, particularmente en épocas de elecciones. Y que siempre ha sido así, la violencia siempre se exacerba justamente en estas épocas.
0: Pero eh, dentro de todo el, el, el lo que tú explicas como el antecedente, ¿cierto? El, el, en lo que se desarrollan las distintas elecciones más recientes en Colombia, que es esta violencia que está permanentemente planeando sobre esta democracia eh, colombiana, un elemento diferenciador o distinto eh, en esa historia sería el proceso de paz, ¿verdad? Entonces todo esto se mueve también en ese proceso de paz. ¿Cuánto pesa el proceso de paz en las elecciones actuales?
3: Lo que pasa es que yo creo que va como en dos sentidos. Primero, definitivamente la firma de los acuerdos de paz permitieron un escenario en el que los, los colombianos y las colombianas ya no se están debatiendo como en esta cuestión de la guerra, ¿no? de las FARC, de este enemigo interno, que es cierto, como en esta lógica, incluso muy de la guerra fría, mm. sino que el, el acuerdo de paz lo que permitió fue pensar otros temas. Yo creo que eso tiene como un recorrido importante más o menos desde el 2013, si no estoy mal, que se hizo el, el, el paro agrario, que fue un, un primer antecedente. Luego en el 2016 se firman los acuerdos y eso permite que surjan otros grupos que se puedan organizar movimientos sociales y que estos movimientos sociales ya no estén eh, relacionados con las guerrillas eh, de izquierda, principalmente las FARC y el ELN, porque efectivamente el movimiento social en Colombia ha estado permeado, digamos, por la estigmatización por medio de, de que hay una participación de estos grupos allí, que es real, que en un momento sí, sí fue real, pero pues claro como que ha opacado en las luchas de, de distintos eh, sectores entonces en ese sentido yo creo que los acuerdos son importantes, porque entonces empezaron a pensar en las desigualdades en, en el racismo sistemático que hay en el país, en el clasismo en, ¿cierto? en el acceso digamos a la educación a la salud y el tema de la corrupción muy presente, y que eh, justamente es el tema de la corrupción el que ha tomado eh, no solamente el candidato que, que pasó en segundo lugar a, a, la, a la vuelta que viene, sino que también otros sectores, tanto de derecha como de izquierda, han, han cooptado ese, ese discurso entonces no. el acuerdo es muy importante
0: por eso ¿Eh, ¿Jano?
1: Tú decías que el tema de la guerrilla se utilizaba para estigmatizar cualquier propuesta de movimientos sociales eh, ¿Y cómo eso ha repercutido en esta campaña considerando también el pasado de Petro? ¿Se ha utilizado también ese argumento para deslegitimarlo?
3: Sí, yo creo que desde los sectores como más de la derecha, sí pero la diferencia es que a Petro ya se le conoce todo lo que ha hecho, entonces como que también este pasado eh, de su participación en una guerrilla como fue el M-19, que también fue una guerrilla particular, porque el M-19 se, se crea en un contexto en el que hay un fraude electoral, se crea esta guerrilla con unos tintes muy distintos a las FARC, al ELN, al EPL, que tenían una matriz, digamos, o marxista, ¿no? o maoísta, o de la teología de la liberación, y se crea esta guerrilla como con un carácter más nacionalista por una parte y en segundo lugar como una guerrilla urbana como un poco asemejándose no sea sé, los tupamaros o bueno estas guerrillas más de corte urbanas del cono sur y en ese sentido eh, hay una particularidad ahí y esta guerrilla eh, antes de, de, la, de la promulgación de la Constitución del 91 se desmoviliza. Y de ahí digamos que muchos de los participantes de la guerrilla pues optaron por la vía política, entre ellos Petro, entre ellos Navarro Wolf, entre ellos un montón, que se han ido incluso para partidos de derecha de izquierda, sí, y que finalmente eh, optaron por esta vía política. Y entonces en ese sentido a pesar de que se le, se le saquen cara, de que participó en la guerrilla y que entonces esto yo creo que de alguna manera eso como que no termina afectándolo. Yo creo que lo que más lo afecta a Petro es probablemente su gestión en la alcaldía de Bogotá. Yo creo que eso sí se le cobra más o se le cobran eh, otras, otras cuestiones más que probablemente su pasado guerrillero. Sí, los de la extrema derecha lo sacarán eh, todo el tiempo, pero creo que se le cobran otro tipo de cosas, pero que ya se saben en realidad y que él las dice también, como tengo este tipo de proceso por esto, por esto, por esto. Entonces... Eh,
0: eso, más bien. Eh, y Diana, en el, para que lo entienda también la gente que nos escucha, que es de Chile, ¿verdad? Que la, la inmensa mayoría es de Chile, pero no solamente. Eh, y, y lo entiendan bien. Hernández no, es el candid, no fue el candidato del uribismo, ¿verdad? Eh, eh, que es una figura, lamentablemente, eh, súper presente en la política colombiana hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Eh, no tuvieron dictadura, no fue una dictadura, pero fue bastante polémico, digamos, el gobierno de, de Uribe y sigue teniendo mucha influencia sobre la política colombiana. Eh, ¿Cuánto pesa a estas alturas el uribismo? Eh, ¿Tú crees que será capaz como de revertir una elección? ¿Tiene suficiente fuerza como para eso o, o ya no? ¿O es más bien un ya.
3: Mira, yo creo que hay que entender como varias cosas, ¿no? Como en primer lugar, como quiénes eran los candidatos porque los candidatos venían de distintos sectores, unos bajaron su candidatura como la Ingrid Betancur y el Luis Pérez que fue alcalde de Medellín también eh, eso es interesante no saber de dónde vienen los políticos, hay muchos políticos antioqueños, ¿sí? y ahí por ejemplo Fajardo tiene un papel ahí como bien, bien interesante entonces estos políticos no estaba el oficialismo, que su, su candidato era Federico Gutiérrez que fue alcalde de Medellín, durante la alcaldía de Medellín, él obviamente se montó en el mismo discurso de la seguridad, ¿no? De, de, de la... De, bueno, este discurso. Luego está eh, el centro que el centro lo ha hecho muy mal, yo creo que en los últimos cuatro años, porque lo que ocurrió fue que Fajardo, que es el representante de ese centro, que aglutina en parte el Partido Liberal, aglutinó igual el Robledo, que, era, eh, que es del polo democrático, se fue con el, con el centro, que, era, que históricamente ha sido un político de izquierda, pero apostando un poco en esto, el Partido Verde, que también es un partido, digamos, de centro. Y en realidad lo que ocurrió era que hace cuatro años... Él era el candidato, bueno, le fue, estuvo muy, muy cerca de pasar a la, a la segunda vuelta, sin embargo, en estos cuatro años del centro como que no supo eh, generar alianzas que le permitieran sacar una votación mayor y eso se expresa en el 5% que sacó Fajardo en esta, en esta primera vuelta, ¿sí? Le fue mal. Entonces, en este lado está el centro, que es un centro amplio, y la izquierda, que Petro durante estos años, cuando crea la Colombia Humana y después ahora lo que se llama el pacto histórico, que es muy histórico porque está la iglesia también o sea es como que aglutinó un montón de sectores y en este pacto histórico pues están todos estos partidos de izquierda pero también los que pertenecen al liberalismo de izquierda que yo creo que es una particularidad propia, o, o bueno, no, no sé si exclusivamente del caso colombiano, pero digamos que el liberalismo de izquierda siempre ha estado muy presente, e incluso yo creo que Gaitán eh, tenía un proyecto de este tipo, ¿cierto? Y desde mediados del siglo XIX se empieza a gestar, digamos, esta, esta línea más de izquierda de, del Partido Liberal. Entonces se aglutina, digamos, como todos estos sectores, y ahí hay eh, representantes muy importantes. Eh, en este momento, digamos que Francia Márquez es una de las principales representantes y yo creo que, que su, la, la figura de Francia va a ser determinante para que Petro, yo creo que pueda o tenga la opción de ganar las elecciones, porque Francia representa unos sectores muy importantes, que no son solamente los sectores afro, cierto, las víctimas de la, del conflicto armado, sino que también a las feministas. Entonces yo creo que ahí tiene que, porque en algún minuto las feministas un poco se alejaron del proyecto de Petro, eh, pero yo creo que Francia puede aglutinar eso. entonces más o menos ese es el panorama, mm. y en ese panorama, ¿cierto? Duque, eh, teniendo un candidato como fue Federico Gutiérrez, pues uno dice, o sea, el tipo que está en el gobierno, o sea, primero... Fueron cuatro años del gobierno del Duque en los que, a mi juicio, o sea, además de hacerlo pésimamente, como hablamos alguna vez con Robinson, porque lo único bueno que hizo este tipo fue que debilitó al uribismo. Sí, el uribismo está muy debilitado, no ganó las, las elecciones de, del Senado, de, de Cámara, las regionales, se vio muy golpeado el Centro Democrático, aunque sigue teniendo una importancia relevante. Y lo otro es que incluso Federico Gutiérrez que eso llama mucho la atención, porque Federico es un tipo joven, es un tipo blanco, es un tipo delgado, es un tipo paisa, ¿cierto? Es un tipo de Medellín, como que tendría todas las de ganar, y este tipo es tan inepto que no pudo ganar las elecciones teniendo todo el respaldo del gobierno, ¿sí? Y la gente más bien optó por un viejo, ¿cierto? Votar por un señor que se sabía que había sido alcalde de Bucaramanga, pero que no se sabía mucho de él. Entonces, el uribismo sí se sí ha visto muy debilitado en este tiempo.
0: Bueno, un poco ser, sería un símil como que Cass le pasó por encima a Sichel, ¿no? Dentro del mundo de la derecha, un poco eso, ¿no? Sí, oye, yo iba a
1: hacerle una pregunta más o menos en ese estilo, como para pa ponerlo en el mapa más o menos de la política chilena para que sea más fácil de entender. Yo tengo esta idea, quizás estoy completamente equivocado y aquí eh, Diana me puede corregir. Pero claro, la, la derecha chilena y los medios de comunicación apostaron todo a Sichel. Pero cuando vieron que Sichel no prendía, a último minuto se cambiaron y empezaron a apoyar a Cast como medida desesperada para impedir el, el triunfo de Boric. Puede ser algo similar lo que pasó con Rodolfo Hernández en Colombia, aunque también Rodolfo Hernández tiene características similares a París y en el sentido de que no va a los debates, hace campaña solo por internet y, y se trata de posicionar como fuera del eje de partidos políticos, él dice que no es un político que no es de izquierda ni de derecha, aunque diga que admira a Hitler, no sé.
3: Claro, sí. Pero yo creo que en realidad los medios nunca lo pescaron, porque él hizo toda su campaña por internet, sí, si es una especie de París, ¿no? Que a París yo no sé si hubo como tanta cosa en los medios solo porque estaba afuera, porque no, como que tenía también estas características, pero yo creo que los medios no pescaron mucho que este tipo podría pasar y yo creo que ahí hay un error, por lo menos de, de los medios de comunicación alternativos, ¿no? no oficialistas, de no pescar este tipo de sujetos, porque finalmente terminan pasando con un discurso, porque incluso estaba escuchando unas entrevistas que le han hecho al señor, que es un señor que tiene 75 años, sí. pero uno lo escucha, y su discurso es tan repetitivo de voy a acabar con la corrupción le voy a quitar la billetera a los ladrones y repite una y otra vez lo mismo ¿cuál es su política en medio ambiente? Eh, voy a, estoy en contra de la corrupción en educación estoy en contra de la corrupción y así cualquier cosa que le pregunten pero el tipo finalmente cuando uno lo escucha yo creo que hasta carisma tiene para hablar, entonces yo creo que la gente le copia mucho porque además es un no que dice las cosas de frente como una característica muy propia de esta región del país, de ser como decimos allá, frentero, entonces yo creo que igual la gente le come cuento porque, porque es este tipo de, de sujeto como que habla eh, sin ningún pudor de muchas cosas y, y como que logra captar eso y es muy extraño también porque justo estaba eh, este, después de, de, de las elecciones como viendo el tema de las encuestas y es muy 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 increíble que los mayores votantes de Petro son los jóvenes pero de este señor también es gente joven es gente como entre no sé los primovotantes y como hasta los 25 28 por ahí es gente muy, muy joven. Entonces, auto, eso eso llama mucho millennio. la... Claro, eso llama mucho la atención. Bueno, además hizo la campaña por
0: TikTok, como que... Bueno, pero Cass también ocupó muchas redes sociales, ¿eh? recuérdalo. Y bueno, no no, no ni siquiera vamos tan, tan acá. O sea, Trump, para empezar él también partió así, utilizando mucho las redes sociales, ¿no? Es una característica como de estos proyectos populistas de ultraderecha, en el fondo, ¿no?
1: Sí, pero ¿Hernández se puede calificar como de extrema derecha? O sea, digo, hay una, un discurso, una entrevista donde dice que admira a Hitler, me imagino que eso en cualquier país bastaría para calificar a alguien de extrema derecha o de nazi por lo menos, pero, pero se le tiende a decir como una persona populista o un populista de derecha le dicen a alguno, o a algunos ni siquiera le dicen populista de derecha, sino que populista secas ¿cuál es el, el ¿en qué radio del espectro se puede poner?
3: Pues yo creo que sí más a la derecha, lo que pasa es que en Colombia, no sé, Santos es de izquierda ¿cierto? porque firmó los acuerdos de paz ¿Ya? siendo un empresario pero yo creo que es, es como o, o, si se ubica más obviamente hacia la derecha y yo creo que que, porque, bueno, ahora bien, no se sabe qué va a pasar porque el tipo no tiene proyecto político, no tiene ni una sola propuesta, no se sabe qué es lo que va a hacer, solamente dice que tiene los pantalones muy bien puestos para eh, patear a todo el mundo, a, to a cualquier corrupto. No obstante, cuando el domingo, que después de que él dio su discurso en, en la cocina de su casa, que leyó un discurso el señor, eh, luego salió Federico Gutiérrez y Federico Gutiérrez dijo que la, que la persona eh, que, o sea, por la persona por la que iba a votar era Hernández cierto la primera que dijo eso fue eh, la cabal, María Fernanda, luego La Paloma también salió diciendo estas, eh, estas políticas del Centro Democrático apoyando inmediatamente la candidatura del de ingeniero y eh, luego Fico salió diciendo que iba a apoyarlo. Entonces igual uno dice, bueno, lo que podría pasar quizás es que el uribismo tome la figura de este señor para poner en él su proyecto político, pero... Lo que sí está claro y lo que dicen los analistas es que también en realidad ganaron Petro y ganó el, el, el ingeniero porque como que representaban un cambio, ¿no? Un populismo sí, de derecha, o sea, sí, obviamente el señor se, se ubica más en ese espectro y esta otra propuesta que hay desde, desde el pacto histórico. Entonces ahí no se sabe muy bien qué es lo que pueda pasar porque digamos que si la gente votó por este supuesto cambio que representaría este señor... Eh, si el uribismo digamos aparece y pone su proyecto político quizás pueda perder votos entonces yo creo que ahí el señor lo que, lo que dice cuando, le, cuando no sé, le menciona ese tipo de cosas él dice pues eh, yo no puedo decirle a la gente que no vote, que es uribista que no vote por mí, ¿cierto? entonces ahí hay como, como una cosa ahí que uno no sabe si puede jugarle en contra o no yo creo que, que por ejemplo Uribe no se apareció mucho en estas elecciones de presidencia se quedó callado porque sabía que, que digamos, su figura ya no es ¿no? La, misma, la misma de antes que está muy debilitado, que tiene un proceso en fiscalía eh, entonces claro, como que se quedó callado pero
0: Diana, y, y en el otro lado eh, ¿a dónde podría encontrar eso? bueno, tú algo adelantaste respecto a Francia Márquez ¿no? que, eh, que por ahí podría encontrar votos, pero son suficientes como para ganar las elecciones, porque a ver, Petro está con un 40% ahora eh, necesita un margen no menor de, de votos para, para la, ganar la presidencia. Entonces, ¿dónde encontrar esos votos? ¿Qué, qué es lo que está pensando la gente de izquierda con Petro ahí?
3: Pues mira, como que hay gente que dice, ya ganó el ingeniero, pero hay otros, ¿no? Esta gente que se dedica a las encuestas que dice, en realidad Petro puede arañar muchos votos. Puede arañar los votos del, de Fajardo de un sector, no de todos, porque hay gente que votó por Fajardo porque no le gusta Petro, ¿no? Y esta elección, en realidad, las alianzas va a ser los antipetristas. Eh, pero justo estaba escuchando eh, esta mañana o ayer estos, estos tipos que saben como harto de, de encuestas y parece que en la costa, porque claro, cuando uno mira el mapa electoral, igual es súper interesante, porque salieron unos mapas electorales muy buenos que comparaban... Eh, en primer lugar, en donde eh, cuando fue el plebiscito por la paz, en donde se votó sí, que digamos eran como estas zonas más eh, fronterizas de Colombia, y quienes votaron por Petro ahora, y que era como que se asemejaban, digamos, y, digamos el, la costa caribe, el pacífico y una parte del sur del país. Y que en realidad, por ejemplo, Nariño, Cauca, esas zonas pues fueron ganadas porque Francia... Eh, es líder en, en esos lugares pero lo que dicen es como que en realidad la estrategia que tendría que ocupar Petro sería irse para la costa porque en la costa la gente no votó tanto a pesar por, y porque es mayoritariamente petrista entonces como que tendría que ir a hacer campaña a esas zonas porque Hernández ganó en las zonas que han sido uribistas, o sea, ganó en los Santanderes, porque él es de ahí, pero también en estas zonas que limitan con Venezuela, que son zonas de, de no, no tan densamente pobladas, que son zonas, digamos, los llanos orientales y una parte, digamos, de, de lo que correspondería a la Amazonía, y esas zonas, en realidad, son zonas, eh, bueno, no solo en donde abunda el narcotráfico, sino que también son zonas que históricamente, o, o bueno, en, el, en este tiempo, han pertenecido al centro democrático. Entonces parece que como que una de las estrategias sería esa, eh, coger los votos de Fajardo y también estaba viendo en las en, las encuestas que estas zonas más centrales, no Antioquia, porque yo siempre digo los antioqueños que somos gente de bien, votamos por la derecha. <risa> Entonces ahí ganó Fico, eh, ahí y en el extranjero, uno del mapa electoral, ¿dónde ganó Fico? Antioquia, el extranjero, en consulados y embajadas. Pero esta zona que limita con, con Antioquia, que es el eje cafetero, está muy pareja la cosa y parece que la cosa quedó como 30% Fico, 30% Hernández, 30% Petro. Entonces como que tendrían también que hacer una campaña ahí.
0: Oye, una, una pregunta así muy curiosa, no más cortita. Eh, ¿Quién ganó en Chile? Fico. ¿Ah, sí? No, no sabía, no, no lo había preguntado. Sí, Chile. aquí gana
3: Fico. Los colombianos que hay en Chile son eh, personas muy uribistas, muy de derecha. Sí.
1: Tú decías que Uribe se ha transformado, y el uribismo, este último tiempo en una especie de... No sé cómo decirlo, disculpando mi expresión, pero en Chile se dice un palo con caca, algo que nadie quiere tocar para no, para no ensuciarse. Eh, figurar junto a Uribe, junto al uribismo Es eh, mancharse eh, La campaña de Petro, la de, la de este último tiempo Tanto la, la, la elección anterior De 2018 creo sí, Como la de ahora eh, Ha sido bastante En confrontación al uribismo Como una alternativa De cambio a lo que ha venido siendo La política colombiana estos últimos años Estos últimos 20 años ¿no? Ahora no tener a un uribista en la competencia eh, complica el discurso de campaña de Petro al decir que, que ahora la, eh, Hernández tampoco representa la continuidad o va a tener que atribuirle característica uribista a Hernández pese a que él trate de desligarse también de, de eso. No sé si me expresé bien la verdad.
3: Sí, sí, es que lo peor que le podía pasar a Petro era que quedara el ingeniero, porque si quedaba fico, podía seguir con el mismo discurso de campaña, que yo soy el cambio, ¿sí? Pero pues este señor pues también representa de alguna manera un cambio, no sabemos cuál, no sabemos para dónde, no sabemos si nos vamos a estrellar, probablemente sí, pero representa un cambio, entonces, claro, lo mejor que... O sea, Aparentemente la elección, si la segunda vuelta hubiera sido FICO Petro, a Petro le hubiera ido bien, porque la gente quiere realmente un cambio, así que es complicado. Ahora bien, yo creo que um, Uribe sí sigue pesando mucho en las elecciones regionales, esas son fundamentales siempre, las elecciones de Cámara y Congreso, eh, las, de, las de Senado y Cámara, y ahí sí que se mueve la maquinaria política. Ahí sí que es cierto que, que corren los ríos de plata para comprar votos, que se trastean votos, es decir, se, se, eh, eh, ¿cómo es que se, dice? se inscriben las cédulas en otros lugares, ¿cierto? Y ahí sí opera mucho el, el, el fraude electoral y yo justamente coincidió que estuve en Colombia ahora para el verano y sí, o sea, por lo menos, en, en bueno, igual es que en Antioquia, ¿cierto? Pero también en algunos otros lugares se aparecía la figura de Uribe. Sí, como importante para atraer ciertos votos. Pero ya en las presidenciales eh, la cosa es distinta, no creo.
0: Oye, Diana, y en ese sentido, el estallido que también se vivió en Colombia de manera potente en 2019, ¿cierto? Sí. De alguna manera también he arrastrado, o, o no, no sé si ha arrastrado, pero Petro toma también esos significados, eh, los del estallido en Colombia, eh, toda esa demanda social, ¿cierto?, que se expresó fuertemente, sobre todo por, por jóvenes, diría, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se conecta Petro con eso? Ahí también tiene un, una referencia importante, ¿no?
3: Claro, igual el estallido hay que recordar que se dio justamente en las zonas en donde mayor voto sacó, que es en Cauca, en el Valle. Valle, digamos que, claro, fue Cali, fue, digamos, el epicentro de la protesta, a diferencia, digamos, de lo que ocurre en Chile, que, que el epicentro fue Santiago, su capital, pues en Colombia fue Cali. ¿no? Una, un lugar que también tiene unas particularidades porque allí se, viven como, se vive mucho el, el racismo estructural, por una parte, y es como este lugar que, claro, permitió visibilizar esto que representa Francia dentro de la campaña de Petro y que es ese pueblo af. Entonces, lo que uno puede ver efectivamente es que si sí hay una conexión, digamos, entre estas demandas del estallido, ¿no? Por, eh, finalmente por, por, por incluirse, digamos, en, 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 en la ciudadanía, finalmente, y que, y que se ve, porque... Claro, cuando uno ve Nariño, Cauca, Valle del Cauca, en esas zonas Gano eh, Petro. Entonces sí, efectivamente hay esta conexión importante entre esas, esas demandas y, y bueno, y que también lo que uno puede ver... Como he escuchado a una periodista también, estos días es como si ves el mapa electoral, las zonas que votan por Petro son justamente estas zonas que están pidiendo a gritos que se implementen los acuerdos de paz, que, que se visibilicen también obviamente estas demandas que giran en torno a, a lo económico, a la salud, ¿no? a, las, a las pensiones, a, al tema del hambre que se hizo muy evidente en pandemia. Entonces, efectivamente, sí se da esa conexión. Sí,
2: la Angel estaba levantando la mano, me parece. Sí, ahora ya recuperé mi internet. <ríe> Entonces estaba Buenísimo. escuchando, sí en su mayoría eh, te quería hacer una pregunta acá en, en, en Chile como tú bien debes saber y lo los conversadores que sacan a la izquierda las encuestas en Chile no las chuntan a nada porque son un instrumento bastante mal elaborado intencionalmente ya lo hemos dejado establecido en este programa más de una vez eh, ¿cómo anda eso en Colombia? ¿qué nivel eh, de predicción tienen las encuestas? porque tú hablabas como de los expertos ¿Cómo, andan, ¿cómo anduvieron con la primera vuelta? ¿son un instrumento que pueda servir para proyectar la segunda vuelta?
3: Sí, si sí le achuntaron, yo creo que sí.
2: Como en la última
3: semana, así, o sea, igual las, las encuestas se cierran como antes de las elecciones, pero luego claramente sí. Hernández subió un montón y, uh -huh. y, claro, sí, yo creo que tienen un, un papel importante, digamos, en, en, en predecir. De hecho, yo creo que hubo incluso en Twitter, vi como algunas eh, publicaciones de encuestas que eran impresionantes, o sea, hasta. Casi que le apuntaron con el número de votos, así de Hernández, de Petro, de Fajardo de, y de Pico, así como, sí, se se instrumentó. Bien importante, por eso estas personas que, que se dedican a analizar encuestas dicen que hay un sector que dice que efectivamente no se sabe muy bien, que digamos que las personas que dicen que ya definitivamente ganó Hernández como que podrían estar equivocadas, porque efectivamente va a depender mucho de la campaña de estas tres semanas, tienen tres semanas para hacer la campaña y, y bueno, y de los errores que cometan, entonces dicen que es, una, que es muy reñido porque igual también la diferencia entre Hernández y Petro es alta, Dicen que no todos los votos de Fico se van a ir para Hernández eh, y que va a ser determinante es en la campaña que en realidad va a estar sumamente reñida.
2: Entonces, si eso dicen lo, estos expertos, po, es, ese podría ser el escenario esperable, que efectivamente en estas tres semanas se juegue eh, la, la elección. Y otra pregunta que te quería hacer es, eh, bueno, evidentemente son candidaturas bien populistas Que apelan como a puntos bien comunes Pero Colombia, al igual que el resto del mundo Igual que nuestro país, está pasando por eh, un problema de inflación bastante grande En abril tuvieron la inflación más alta desde el año 2000 Desde en abril del 2022 Entonces, ¿esto ha sido algo, un dato eh, dentro de estas candidaturas? ¿De las dos que pasaron? ¿O realmente ni siquiera se abocan a un problema que impacta? de manera muy letal en la población porque esta inflación eh, eh, o sea, estamos hablando de la inflación y eso impacta en, en si sí, como no como, en la gente eh, impacto real entonces, ¿se refieren a eso en sus en sus candidaturas?
3: O sea, Petro sí, porque igual tiene un programa de gobierno bastante completo, muy similar de hecho el de Fajardo que ahí uno no sabe por qué Fajardo y Petro no hablan, si sí tenían programas como muy similares en realidad, en muchas cosas había muchos puntos de encuentro pero por ejemplo lo que sí está claro es que efectivamente hay que hacer una reforma fiscal en Colombia, eso es muy importante. El ingeniero dice que no hay que hacerla y que va a gobernar yo no sé cómo, que va a conseguir plata suprimiendo ministerios, suprimiendo consulados y embajadas y ahí va a generar como un recaudo para poder suplir eso. Pero justamente traía esos datos porque la inflación en Colombia está en el 9,2%, es la más alta en los últimos 25 años. El desempleo está en el 12%, el, el, la informalidad en el empleo está en el 44%, la pobreza subió del 2019, que era el 36%, al 42% en el 2020. Y uno de los problemas fundamentales que, de hecho, se ha discutido en los debates es el tema de la hambruna y fajar y perdón, eh, Petro tiene una propuesta muy interesante en ese sentido a propósito de, del enfoque de la soberanía alimentaria eh, de enfatizar ese derecho de los pueblos no a producir eh, sus propios alimentos y bueno, como muy en, el, en, el, en, la, en la tónica de la vía campesina también y, y claro, como que igual lo que, lo que dice Petro, bueno y que decían todo, todos los candidatos es necesitamos una reforma tributaria, pero en una reforma tributaria a semejanza de la que hicieron en, en el estallido social, que Duque metió una reforma tributaria que pesaba justamente sobre las clases eh, más necesitadas y las clases medias. ¿No? Y por eso fue el estallido, luego igual hicieron una reforma tributaria, metieron unos golazos porque eso pasó como muy por encima, pero efectivamente se necesita una reforma tributaria que pueda también eh, enfocarse justamente en un tema, por ejemplo, central, que es no solamente el tema de la salud, sino también el tema de las pensiones. Ese es un tema muy importante en Colombia. Eh, no sé, hay como 6 millones de personas que deberían tener pensión en este momento y solamente la tiene la mitad entonces es, es muy relevante Entonces yo creo que, que sí que efectivamente hay, hay unas apuestas en ese sentido pero volviendo un poco a lo que contaba al principio, yo creo que si bien esto es fundamental porque literalmente la gente se está muriendo de hambre en Colombia y justamente durante la pandemia salieron escándalos de cómo se estaban robando la plata de los alimentos de los niños en la costa, descaradamente, porque eso finalmente se invierte, es para esto, ¿no? como para la maquinaria política, pero de otro lado yo creo que lo que es fundamental digamos por ejemplo esta propuesta de Petro con respecto a la soberanía alimentaria a volver a recuperar el tema agrícola que en realidad el agro siempre desde hace un tiempo ha tenido una agenda mucho más organizada y mucho más avanzada que otros sectores, es definitivamente implementar los acuerdos de paz que están atravesados justamente por esta cuestión de, de la reforma eh, agrícola, agraria integral, ¿Sí? entonces ese yo creo que ese es el punto fundamental y que ahí hay un problema muy grande, porque lo que hizo Duque en este tiempo fue echar para atrás esos diálogos de hecho estaba leyendo así como, como cifras ahora antes de, de venir al programa porque me parecía importante saber eh, sobre todo como los porcentajes, que eso es lo que le decía a uno cómo van las cosas y decían como más o menos después de no sé creo que eran como cuatro años eh, los diálogos tendrían que haber o en, o en los lugares en el mundo donde ha habido diálogos más o menos avanzan a un 35% en Colombia van en el 28% después del 2016 hasta ahora y entonces eso es muy complejo porque lo que estamos viviendo es de nuevo el asesinato, o sea, la violencia se está exacerbando otra vez, no más entre 2019, o sea, el periodo de, de Duque, que es. Sí. Eh, 2019-2022 han asesinado 835 líderes sociales entonces la violencia se ha exacerbado se han rearmado grupos eh, de disidencias de las FARC, de paramilitares y eso se había expresado, eh, no sé si vieron ustedes la noticia del paro armado que hubo en mayo en Colombia que extraditaron a Otoniel, el jefe del clan ¿no? del, del, del Golfo y que entonces hubo un paro armado, o sea, y, y entonces estos grupos paramilitares frenaron 10 de los 32 departamentos del país, entonces es un escenario que yo creo que, que va de la mano, no como el tema económico poder solucionarlo a través digamos de alguna agenda a, a agrícola, agraria, pero pues que va de la mano esta otra cosa, el tema de la tierra es fundamental ahí.
0: Diana, y en ese sentido, Petro ya dijo por ejemplo que él no pretendía hacer un cambio constitucional, entonces... Tú ahora nos estás diciendo que uno de los ejes sería una reforma tributaria como parte de, de, de su programa duro. Digamos. ¿Qué otros elementos plantea Petro, sabiendo que el otro señor no propone nada salvo hablar de corrupción todo el tiempo, dice lo mismo como decías tú? Eh, ¿Qué otros elementos podemos esperar de Petro, así como programáticamente, ya una reforma tributaria? ¿Qué otra cosa estaría en, en perspectiva?
3: O sea, igual él tiene como respuestas con respecto al tema de pensiones. El tema de pensiones siempre ha sido como delicado y ahí él lo que propone es como eh, generar, sí, estos sistemas de contribuciones, que la mayoría sea estatal, que sigan existiendo los sistemas privados, pero los sistemas privados solamente para gente que gane eh, mm. más de cuatro salarios mínimos, si no estoy mal, o sea pero la gente que gana menos de cuatro salarios mínimos tiene que aportar al sistema estatal, que haya una pensión digamos universal por lo menos de, de medio salario mínimo para las personas que en este momento deberían tener una pensión, entonces digamos que tiene más o menos una, una agenda en ese sentido, pero también por ejemplo en temas medioambientales porque él, él lo que está proponiendo en realidad es eh, dejemos de ser un, un país productor de hidrocarburos que igual es complejo ahora, sobre todo pensando en el contexto internacional la guerra eh, pero claro, él, él, por ejemplo, propone no, que no haya fracking en Colombia para explotar el petróleo. Eso es una, una cosa muy importante y que yo creo que efectivamente sí puede darse porque Francia está ahí. Y Francia es una líder, eh, bueno, ya ganó como el premio Nobel medioambiental eh, cuando fue hace como dos o tres años, si no estoy mal, no sé. Eh, entonces, en ese sentido, claro, ella es una, una líder muy potente en temas medioambientales, no solamente digamos, de, de recuperación de los territorios afros, sino que también en esto, y en contra de la minería, de cierto tipo de, de, de minería. Eh, entonces, yo creo que tiene una agenda en, en varios sentidos que van, por un lado, digamos, esto económico, temas de salud, pensiones, educación. De otro lado, en temas medioambientales, y que yo creo que Francia también representa eso de manera muy importante, el tema de los acuerdos de paz en, en realmente implementarlos, porque yo creo que, como les decía, hasta que Colombia no logre eh, implementar esos acuerdos, o sea como, como reconciliarse con la guerra, no va a poder tener un, un panorama que sea distinto. ¿Sí? Y ahí la justicia eh, para la paz tiene eh, un, un papel muy, muy relevante en ese sentido, pero pues también digamos, está el tema de la, de la migración, es un tema que se ha dejado un poco de lado dentro de la campaña, pero que es muy importante también, porque ahí, no sé, ahora creo que se le dio como unos carnets provisional a más o menos dos millones de venezolanos, entonces son temas ¿no? que, que están ahí que, y que son... Muy relevantes, pero pues creo que el, el, el programa de Petro tiene respuestas. Ahora bien, en temas de, de género y feminismo, yo creo que se pela. Ahí es el... No. <ríe> no
1: Bueno, por eso incluyó a Francia Márquez también. Oye, eh, Denante, tú decías que, que las encuestas anduvieron bastante certeras. Y en ese sentido, las encuestas, por lo que he visto yo desde, desde acá, no eh, no le han ido como quitando eh, apoyo a Petro eh, me acuerdo que llegó a marcar 48, perdón, incluso la discusión en un momento era si es que ganaba en primera vuelta o si es que iba a haber segunda vuelta, ahora sacó el 40% y si bien en política nunca hay que sumar no existen las sumas aritméticas de candidatos así como todos los votos de, de Fajardo se van a ir a, a, a Hernández eh, en Colombia existe, como en pocos países de Sudamérica, un anti-izquierdismo súper fuerte. Eh, ¿existirá, ¿Podrá ser posible que este antiizquierdismo sea suficiente para, para el voto anti-Petro, no por Hernández, sino para que no gane Petro de una parte importante de la población?
3: Absolutamente, sí. O sea, la gente ahora está diciendo a mí no me gusta ese señor, pero es que yo voy a votar por él, porque el mismo discurso porque es que si Petro gana me van a expropiar no sé, las uñas, como en la tierra de las uñas yo creo porque las van a expropiar. entonces eh, sí, hay un discurso antipetrista muy fuerte además Colombia es un país muy conservador es un país que siempre ha votado hacia, más hacia la derecha pero yo, que yo creo que Sí ha habido unas diferencias importantes, o sea, definitivamente los acuerdos de paz y son muy importantes, porque ha habido este resurgir de otro tipo de demandas y lo que se sí ha visto es que se está votando más por la izquierda, porque efectivamente, o sea, en la primera vuelta, hace cuatro años, Petro sacó como cuatro millones de votos, cuatro millones y medio. Y en esta primera vuelta, esta vez, sacó 8 millones. Y si uno mira el mapa electoral, ha ganado muchos votos, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, se ha permitido como un giro, no hacia la izquierda, hacia otras preocupaciones por parte de, del electorado colombiano, a pesar de que siga existiendo esta, esta, esta derecha tan fuerte. Y yo creo que también tiene que ver con esto del fraude electoral, sin duda, de las maquinarias políticas como dicen los periodistas, súper aceitadas que hay en Colombia, porque es que en Colombia, bueno, o votas por mí, te compro el voto, te trasteo el voto, te pongo un arma y te digo por quién votar, ¿cierto? Entonces, eh, también es que por eso hay, hay gana factores. siempre... el. Claro.
0: claro. Entonces, eh, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo preguntarlo bien? Eh, es un pronóstico reservado. ¿Tú crees que en definitiva esto va a ser como voto a voto? O no sé, tu, tu sensación, pero yo sé que tú no, no haces encuestas ni nada de eso, pero ¿crees que va a estar reñida la cosa o ya ganó Hernández?
3: Ay, no, yo quiero creer que va a
0: estar reñida.
3: Ya. <risa> Esperemos que sí, porque es que no hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? porque pues ¿qué puede que Hernández haga una pésima campaña y que... Y que pierda
0: votos de, del uribismo. Él no cuenta sí. con estructuras partidarias, ¿cierto? No, no tiene como un partido grande, nacionales, con redes, con estructuras que lo apoyen, ¿no?
3: No, pero es que mira, incluso como la misma campaña que se hizo por redes y... La misma manera en la que dio su discurso el domingo, que estaba en la cocina de la casa y no en una sede partidista. No tuvo sede partidista creo que hasta hace muy poco. Ni siquiera era en Bucaramanga, sino en Bogotá. Entonces, es un tipo que, que, que claro, se, se ubica desde ese lugar y que, y que le viene muy bien hacer el discurso desde su cocina y no desde la sede del partido. ¿Sí? Entonces...
0: Es ese el mismo, sí, ¿no? Claro. Eh, Angel, como para ir cerrando ya la conversación, si quiere
2: sino como me quedo con sospechas, con la sensación de sospechas, sí, que un Donald Trump, eh, latinoamericano, eh, hable de la no corrupción cuando existen maquinarias de corrupción para que él pueda tener voto, o sea es una contradicción en sí misma, pero también miro eh, nuestras últimas elecciones y cómo muchos corrimos a votar para que no saliera CAST. Y en la ya va a correr mucha gente para que no salga el candidato de izquierda, ¿cierto? Como es algo más o menos conocido, un escenario eh, desafortunadamente conocido, diría yo, porque al final eh, los proyectos políticos no son... Evaluables, que en el fondo sería lo importante, pero al final no, no respondemos a eso, sino que respondemos a urgencias como estas que llegan a ser, eh, no sé, eh, vergonzosa bien de, de circo, cierto, como, como de, de caricatura casi, como de, de la caricatura que nos hacen los gringos a nosotros y, y que a veces nos tenemos que hacer cargo de esa caricatura, al parecer. Eh, me, 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 me da esa sensación. Ahora, obviamente, ojalá, que lo que tú planteas es que sea un poco reñido por lo menos, que, que, no, sea una, que no sea tan avasallador y que también eh, las clases más eh, desprotegidas, que están pasando esa hambre, eh, que están viviendo estas consecuencias, de alguna manera eh, misteriosa para mí en este momento entender tener algún, alguna salida un poco beneficiosa de estas elecciones. Porque pareciera que el escenario no es muy auspicioso, estamos en un proceso político a nivel latinoamericano que es bien complejo, entonces eh, no, no no sé a qué apelar, no sé a qué esperanza, como tengo tenemos un compañero nosotros acá que es bien esperanzador, el Gama, un Gama que no está aquí hoy día que él habla de la esperanza nosotros le decimos que no hay esperanza que no podemos hablar de esperanza hay escenarios políticos y aquí yo creo que no no, no sé cómo, cómo enfrentar esta situación de una manera más optimista como para que ustedes, los colombianos las colombianas puedan tener un escenario un poco más amistoso pero es complejo es un escenario bastante complejo por lo que tú explicas y, te, y, y, y como nos estamos despidiendo te agradezco el, el muy acabado e ilustrativo y con, eh, no sé, con una capacidad de poder traspasarnos toda la información porque nos diste un montón de información y nos queda súper claro el panorama así que te lo agradezco Diana y espero que sea por lo menos reñida esa, esa elección
3: Esperemos que sí. porque si gana Hernández no me sorprendería
0: tampoco así. Claro, claro. Bueno, por suerte tú estás aquí y no allá. Si sí, es que gana Hernández. Sí. Alejandro.
1: Quedaría eh, aludir a ese 48% del padrón que se restó de participar, a ver si es que de ahí se puede sacar algo. Me imagino que ese debe ser el gran desafío del pacto histórico en estas tres semanas.
0: Bueno Diana, yo te quiero agradecer eh, porque realmente nos pusiste como en, en, en varios escenarios, además nos diste el contexto histórico en el que se desarrollan unas elecciones, que eso siempre lo olvidamos, pero esto tiene, no, no surge como, como un, un champiñón de la nada, sino que tiene todo un antecedente que hay que entender. Eh, sobre todo en un país tan complejo como Colombia, pero no es un país fácil de entender, es muy complejo. Así es que mmm, agradecidísimos, creo que todo el mundo aprendió un montón de las cosas que nos dijiste, y vamos a esperar el resultado eh, de las elecciones que son en tres semanas más, ¿cierto? Sí, si, el 19 de si no junio, raro. la segunda vuelta. 19 de junio. Vamos a estar súper atentos, pues, así que tal vez ahí eh, nos contactamos de nuevo. Depende cómo nos vaya
3: sí.
1: <risa> Depende,
0: depende, depende del
3: <risa> ánimo. De, de, si hay, sí, de si hay celebración o si hay Tusa o, o Guayabo, pues elecciones.
0: <risa> tusa, eso lo aprendimos con Carol G. ¿no? Con Carol G. Sí. <risa>
3: <risa> no, ustedes, muchas gracias. Qué bueno el, el espacio. Muchas gracias por, por permitir hablar un poquito de de Colombia,
0: siempre, siempre estamos atentos a Colombia, Perú, Argentina todos los países donde también sabemos que nos escuchan así que un saludo para todos ellos y ellas también, Angel, Jano, Diana muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad que estén muy bien, chau chau
1: hasta la próxima nos vemos,
2: que
0: estén muy bien Chao. gracias, Chao.